0: Начинаем нашу замечательную программу. Ко мне присоединился Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза э, садоводов. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Ну что сегодня у нас удобрения?
1: Удобрение, давайте про удобрение поговорим.
0: Пора. Хотя пора уже, я так понимаю, еще в марте было, можно было сыпать. Такой март в этом году, что снег-то быстро стал. Уже можно было вносить удобрения, так
1: Мне начинают журналисты звонить где-то с конца января. Ну что, пора открывать дачный сезон? И так до конца мая. Все открытие, открытие э, дачного сезона. На mm -hmm. что я всегда отвечаю? Мы не открываем дачный сезон, мы его никогда не мы заканчиваем. Не закрываем, конечно! Конечно. Поэтому вот удобрения очень хорошо вписываются, кстати, в наши весенние работы, потому что без удобрений. Вот как бы ни говорили те люди, которые, э, которые себя иногда убеждают и себя, и окружающих мы там за экологию. Да, природная состава. Да, да, сода. Мы удобрениями не пользуемся. Угу. Или пользуемся исключительно э, навозом, э, или какой-то органикой. Честно говоря, я вот не представляю, э, не представляю, как можно. Э, что-то вырастить в нормальных вот объемах, чтобы это вот не было бы учительно больно за бесцельно растраченные труды, не применяя минерального удобрения. И вот давайте сразу как-то в этом споре, я не знаю, ну, точку мы не будем ставить, мы не, мы, не, мы не аксиомами говорим, пусть каждый для себя выбирает, пользуется ему теми же минеральными удобрениями а чем не это плохо, по мнению вот, они говорят, что это химия. Знаете, Нет, ну, конечно,
0: это химия, ну, химия. Безусловно, это химия. А не вот, литература, Вот
1: азот Это химия. Это химия, да. Да? Я всегда спрашиваю, ну вот объясните мне, чем азот в карбамиде или мочевине отличается от азота, который находится в навозе? Угу. Ну, вот чем? Чем может это формула другая у азота, азот-минус или азот-плюс. Да? Ну вот пока мне никто не ответил, но азот, он и есть азот, нам надо его внести. Каким способом, с помощью ли азота, или с помощью ли минеральных удобрений, либо с помощью навоза? Вообще сразу же оппоненты начинают говорить: вот в навозе все-таки вот, вот мы, мы вносим, там не будет превышения азота, угу. тех самых нитратов, которыми периодически каждый день. А там... можно
0: переборщить.
1: Переборщить. А вот давайте тогда давайте тогда подумаем: вот сколько азота находится в карбамиде? Так, по-моему, там так, 42%. Сейчас я уже угу. да. Ну, то есть там точная абсолютно цифра в процентах мы можем э, э, растворить, проверить и проверить, да. да, сколько азота в навозе. Вот этого не знает никто, потому что навоз бывает разный даже если он от одного животного он там полежал чуть чуть азот испаряется и со свежей там одна концентрация и поэтому внося на вуз мы делаем набум внесение того же самого азотного удобрения набум и можем легко превысить дозу. И поэтому чаще всего я встречался с превышением нитратов в овощах тогда, когда подкармливали именно навозом, а не тогда, когда подкармливали тем же самым карбамидом. Сейчас вообще мало людей сыпет его от души, как сеятель. Знаете, как вот вышел сеятель с мяшком да неравных еще... удобрений, во все стороны рассыпает, да, вот как-то мне одна знакомая давно давно была в деревне она говорит знаете я вот когда то в свое время у нас привезли машину минерального удобрения а я даже не знаю, какого. А я вот несколько ведер натырила э, и рассыпала по Говорю: как же так можно? Вы же не знаете, что у вас, какая почва, а я не знаю, ну удобрение удобрения. А вот на нем все растет. Ну, это тоже э, ну, вот глупость, которую, которую еще надо поискать. Если что-то вы вносите, то надо понимать, что. Почему вот я начал с азотных удобрений? которыми чаще всего пугают наших людей. Потому что э, какую почву что? вы не возьмите, там нехватка азота – то есть, это основной строительный материал для растения. Вот эти листочки, которые появятся, они за счет чего будут строиться? За счет азота листовой аппарат у нас будет расти. Я сейчас вот все упрощаю, чтобы меня там. Настоящий профессионал на чем-то не подловили, что он слишком упрощает. Да, 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 я вот упрощаю. Так. Так вот, если вы не внесете сейчас азота, ну ваше растение будет вот, весной, как раз весной он нужен позарез, позарез. И возьмем любую почву, вот, допустим, возьмем торфяную почву. много там азота? Ага. Чёрта с два, там практически его нет. Возьмем глинистую почву, да, там, там присутствует, безусловно, азот, но в небольшом количестве. Возьмем песчаную супись, возьмем подзол, мой любимый, любимый в смысле в кавычках, потому что у меня на подзоле дача. Там вообще не по нулям, но очень-очень мало. И поэтому вот растения, если сейчас будут, что называется... Листья сформируют, а они будут такими бледненькими, бледность, все силы уйдут, бледность короче, листьев говоря. как а раз а это А можем мы остановиться
0: да. все таки на почвах? Я понимаю, что это вообще отдельная тема, но тем не менее. Вот народ покупает себе участки, большинство из нас вообще не знает, что, какая почва, как определить. Ну не нести же в лабораторию. Вы можете вот а же не отнести короткий... в
1: лабораторию? Нет,
0: это очень хорошо, но короткий ли без как вот все таки понять, что у меня на участке, какая это почва?
1: Я знаю, где-то в Тимирязевке есть лаборатория, научное учреждение, поэтому это, я думаю, не будет рекламой. Да? Потом. Институт почвоведения у нас есть. То есть просто под, взять... К, к... в пакетик не, ну, немножко это и отнести... Это и, идеально. И потому спросить, что... Да? На, глаз, угу. на глаз. Даже, в общем-то, не всегда хороший специалист определит. Но правда, не просто вот отнести. Знаете, вообще-то взятие проб, это тоже целая наука. Можно копнуть в одном месте участка. И... А там вы там что-то вот вносили совсем недавно. И будет немножко другая... А если дикий да. участок
0: совершенно, там же все равно где копать. Ну или тоже могут ну, быть конечно, не скажите, как
1: э, э, обучают совсем зеленых студентов действовать почвоведение, когда вы стоите на земле, одна нога у вас стоит на одном типе земли, другая нога на другом типе земли. Поэтому здесь все немножечко сложнее и сложнее и проще. Скажем так, практически все почвы, на которых располагаются наши участки, в них не достает питательных элементов. Весной пазарес азота не достает ну и дальше азот э, кроме азота это фосфор и калий вот три основные макроэлемента азот фосфор и калий. Если вы не большой специалист в удобрениях, вот, там, толком не знаете, что мне сегодня дать растения там, азота и фосфора или калия, пользуйтесь, пользуйтесь комплексным минеральным удобрением, которое содержит все Всё. три элемента. Они, как правило, хорошо растворимы. Вот, кстати, насчет растворения мы тоже немножечко затронем эту тему. Вот Чем я люблю карбамид или мочевину? Она растворяется... Как сахар раз 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 поболтал в ведре а э, в жидком виде ее вносить наиболее эффективно потому что мы можем корням доставить непосредственно, да. а не раскидывать абы как. Удобрение-то и нынче дорого. Покажите мне магазин, где оно меньше 70 рублей стоит, я туда поеду и куплю все. Поэтому просто так кидать не очень хорошо. Кроме того, азот сейчас очень подвижен в почве, и просто так, как раскидывая... У нас просто пойдет ливень, и вымыется весь этот азот в нижние слои почвы, а там что у нас, там колодцы, скважина то есть та самая верховодка, которую мы на дачах чаще всего еще и пьем, нам это невыгодно, нам выгодно, чтобы непосредственно доставить корням и не перенасыщать почву азотом, потому что нарушается агротехника, а нарушение агротехники в том числе и излишнее внесение азотных удобрений, плюс неправильный температурный режим режимы, световые режимы, вот это все ведет к накоплению нитратов, то есть накопление нитратов это не всегда просто перекормили. Это нарушение агротехники прежде всего. А, не хотите применять, допустим, калейную удобрение? Я вот калейную удобрение никогда не покупаю. Почему? А я заменяю их обычной печной золой. Я топлю печку много, с удовольствием, золы много, я эту золу просивую и в нашем зале много. Тоже по весне? Не-не-не. В течение сезона обычно под перекопку все-таки залу лучше вносить, потому что она еще, ко всему прочему, раскисляет почву, а почвы у всех практически у нас кислые от э, Калининграда до Камчатки. А на Камчатке я как-то был, там вообще закисление почвы и идет. Если в течение нескольких лет понемножку не раскисляешь ее, там ее вообще уже исправить очень-очень трудно. Поэтому те участки, которые там долго не культивировались, они уже так очень серьезно выпадают из сельхозоборота. Поэтому вот такое постоянное внесение золы, оно очень хорошо с точки зрения калия, плюс там, что у нас еще микроэлементов много-много. Mm -hmm много микроэлементов разных, ну и немножечко фосфора. А Азота про... там нет ни, ни, Азота вообще. Азота там нет. И там там, да. ноль, ноль. Внесли залу,
0: и не надо думать, что на этом дело закончено. Да, нет, конечно, это, это конечно. просто свою часть работы Можно короткий вопрос про залу? Один мой знакомый садовод, я пока так абстрактно скажу, он однажды очень торопился посадить цветы. Времени у него не было. И он жег, значит, какой-то костерок, а одновременно перекапывал грядку под, под цветы, а через час уезжать. Так вот... Прямо горячую золу он посыпал, значит, в эту грядку, быстро-быстро перерыхлил и посадил цветы. Ничего. Ну, ничего страшного Здесь не случится. Не случится. Ну и
1: что? Ничего страшного не случится. Ну, может быть, там немножечко микроорганизмом он помешал нормально жить. Ну, мне только не нравится, что он же с углями ее перекопал, не просеял. Там залетый мусор у сколько. Попробуйте отсеять залу, там половина мусора окажется. Кстати, угли, которые не догорели, я их потом дожигаю. То есть я их собираю в отдельное ведро, потом mm -hmm. заворачиваю в кулечки. И вот этот кулечек в печь. Раз, и очень хорошо эти угли догорают, и печка разжигается. Есть, угли должны ман... быть
0: качественные.
1: Ну, да. ка ка ну, зола, конечно, должна быть. Да. Просеянно, ну зачем мусорить у себя на участке? все таки хочется, чтобы порядок какой-то был. Конечно. Дальше так переходим немножко. Видите, мы так галупом по Европам к фосфору. Какое у нас самое популярное фосфорное удобрение? Конечно, двойной суперфосфат, самое такое насыщенное фосфором, самое такое, пожалуй... Ну, я бы сказал, безобидное, потому что перекормить суперфосфатом практически нельзя. Он в почве, кстати, не, практически не вымывается, сохраняется в почве. И даже если вы чуть-чуть переложили суперфосфат, ничего страшного, потому что растения лишний фосфорта угу. и, и не будет брать. А есть некоторые растения, они ну, их называют еще фосфоролюбивые. Так они любят фосфор, Это что, что ну, те же самые посленовые. Вот томат, если вы, скажем так, в теплице не дадите ему немножечко дополнительного фосфора, ну, вы нормального урожая не соберете. а будет фосфорное голодание, плоды будут трескаться, да и вообще вообще плохо будет, плохо будет, поэтому я обязательно добавляю тот же двойной суперфосфат, можно одинарный суперфосфат, там просто концентрация поменьше, но лучше, лучше двойной, ну, и иногда вношу двойной суперфосфат также под перекопку, вот, допустим, делаю полюшка такую маленькую садовую землянику, а у меня такие шагающие грядки, то есть всегда грядочки свежие, четырехлетнюю грядку я после подношения угу. под перекопку и делаю свеженькую грядочку, Поэтому вот они четыре всегда свеженькие, молодые, на пике плодоношения, минимум болезней, максимум питательных веществ в почве. В общем, все отлично, все хорошо. Так что суперфосфаты, вот вношу, садовая земляничка тоже любит. А как фосфор. часто все это
0: надо вносить?
1: Ну, как, как часто. Под помидоры и картошку я вношу ежегодно суперфосфат супер супер а под садовую землянику, под перекупку во время посадки. А мы же еще можем поддать немножечко фосфора, внеся комплексное минеральное удобрение. То есть вот. одно
0: другому не помешает? Нет, конечно, можно не в помешает. Можно и да,
1: комплексное, кстати, тоже неплохо растворяется. Кстати, даже раствори... <с> такие особо растворимые удобрения так и называется растворин. А так, в общем-то, я пользуюсь азофоска, нитрофоска, вот эти вот. Там азот фосфор калий просто Немножко в разных пропорциях. Вы всегда, mm -hmm. когда покупаете удобрения, вы смотрите какие там показатели. И, значит, еще вот один немалобажный фактор скажу по секрету, по большому секрету, если перевернуть пакетик с удобрениями, там на оборотной стороне есть инструкция. Вот, честно говоря, ни разу в жизни я не встречал садовода, который эту инструкцию прочитал. А вообще интересно прочитать. Там достаточно просто. Вот сколько вносить в каком виде, в жидком, для вне корневых подкормок или для корневых подкормок, либо в сухом виде, там, на квадратный метр для того, чтобы, для того, чтобы не навредить прежде всего, всего растениям, а наоборот, чтобы им было хорошо. Так что, прочитайте инструкцию, очень слушайте, просто. Слушайте, знаете, я читаю инструкции
0: да. вот на комплексных удобрениях, удобрениях, которые в гранулах продаются а, пакетом.
1: Вы, вы читали инструкцию? Я,
0: слушайте, я Ой, читала, но,
1: Первого человека Но вижу. я и
0: не верю, потому что, смотрите, там сказано, скажем, под кусты, условно там, смородины, например, да, 30-60 граммов. Мне кажется, это очень мало. Я давай там ее разбрасывать, думаю, нет, 360 это неправильная инструкция. Правильно, это вот я сейчас посчитаю, надо побольше и побольше.
1: Ага, ну пойдете к врачу, врач пропишет вам таблеток, а вы... Что-то врач, он, как у меня мама говорит, нет, врачи ничего не знают, я вот сама сейчас я пропишу таблеток, да? Ага, таблеток побольше, да, думаете вылечить? Нет, скорее отравитесь. Ну, в данном случае, конечно, нетрофозкой, так бедной особенно почву, ну... Не так, сложно, но... Превышением дозы, да. там, полтора-два раза так, в общем-то, не особо испортишь. Хотя лучше этого все таки не делать. Нитрофоска Одень... – это вот эти комплексы. Да, да, да. Mm -hmm. да. Ну, нитрофоска просто самое такое популярная, самая Весная продаваемая удобрение. Да, mm -hmm. да, 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 да. Так что, ну, а теперь давайте вот про минеральные мы поговорили, удобрения. Как а вот тут только...
0: спрашивать, извините, вы забыли назвать виды азотных удобрений, Сергей
1: ну самое популярное, самое популярное конечно это карбамит мочевина вот я советую лучше все таки его использовать потому что во первых там концентрация азота больше всего и оно такое вот, и растворяется хорошо и наиболее, наиболее все таки безобидное на мой взгляд поэтому, поэтому для любителей все таки вот я рекомендую именно его Именно его. Угу. Так, так. А, а, друзья, а, давай... а Кстати, а, да. калийное, калийное самое удобрение – это хлористый калий, у которого есть один очень большой недостаток. Он хлористый, там хлор содержится. А хлор крайне отрицательно влияет на растения. То есть он дает калий, но при этом, угу. видите, немножечко потом сдерживает рост. Поэтому хлор лучше, хлористый калий лучше все таки соседней вносить. И тогда плавненько немножечко на органику перейдем, потому что нас, наверное, сейчас проклинают те люди, которые вот себе такую формулу в голову там вдолбили, что только органическое удобрение и ничто. Кстати, я вам тоже открою маленький секрет. Вот знаете, вот все тепличные овощи, там, те же самые помидорчики, огурчики, они же сейчас, вот все современные технологии таковы, что выращиваются это не на земле, даже не в земле, это выращивается в некий таких минеральная вата, куда поступает раствор из минеральных удобрений, и при этом, и при этом люди, которые, ну, скажем так, разбираются в хозяйстве, они считают это экологически чистым. А что минеральная вата? Мира, ну, стекловата считайте. Да. То есть там корни да, 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 корни находятся, то есть это, это такой субстрат, который не гниет, не... <смех> не усыхает, не замокает. И там находятся просто корни, а питательные растворы там трубочками подводятся. И растения растут. То есть вот все современные тепличные комплексы, они построены именно так. И вся продукция, которая сейчас, особенно зимой, продается в магазинах, это вот оттуда... Видите, вам страшно стало? Мне да? Страшно, я глаза, Но при этом люди, которые там работают, профессионалы, они это, потребляют эту продукцию каждый день. И это считается абсолютно безопасно. Ну да, страшно, непривычно. Я бы сам тоже бы, вот, если бы выбирал, конечно, выбрал свой помидорчик, который земле, на солнышке вырос, да, но когда зима и нет своего, лучше, конечно, безусловно, этот, может быть, не всегда вкусный помидорчик, потому что наши современники – россияне, они страдают от витаминоза не только зимой, но и лето, потому что у нас вот структура питания, она такова, что очень мало овощей. Это итальянцы, как кролики, хрум-хрум-хрум, там эти всякие салаты и так далее. А, а грузины у них в кухне сколько зелени? Зелени там одной-два десятка, представьте, вот у них с витаминами все хорошо, а у нас, вот видите, у нас зима длинная, не всегда можно зелени, вот за счет квашеной капусты так выезжаем... Неплохо. Ну, кстати, квашная капуста спасла когда-то Россию от витаминного голодания. То есть за счет квашной капусты мы, в общем-то, россияне всегда витамины имели в своем организме.
0: Да, а беременные, между прочим, женщины знают, чего хочется во время беременности – квашной капусты. Вот недаром. Недаром. Ну, ладно. Вернемся к удобрениям. Ведь, Андрей, многие нам пишут, как же, ведь минеральное удобрение только весну, и органические-то только осенью.
1: Нет, ну это какая-то формула немножко странная. Только-только. Знаете, минеральное удобрение в не. Если э, мы говорим про азотное удобрение, да, азотное удобрение вносится прежде всего э, весной для того, чтобы у нас э, те самые листочки, этот листовой аппарат образовывался в первую половину лета для роста побегов, а дальше мы уже смело можем использовать фосфорное и калийное удобрение для того, чтобы... Побеги вызревали. А, то есть вызревали. сейчас не надо нас? Нет, если бедные почвы очень, почему бы и нет Там в тех же комплексных удобрений? Опять же, видите, надо-не надо. Нет такого слова mm -hmm. «надо-не надо». Если вам кто-то говорит... И, знаете, я иногда слушаю таких всяких народных академиков в популярных изданиях. Так вот, они... они чем популярно. Они дают точные однозначные, рецепты, да. однозначные. Да. Они говорят, вот возьмете такого удобрения и посыпьте 30 грамм. Почему 30, а не 25 или не 35? А вот потому. А вот потому. И еще называют, как правило, торговые марки удобрений. Но ну, это мы не будем... Я думаю, этот секрет все знают, что когда называются конкретные торговые марки, это, скорее всего, просто так называемая джинса, это проплачено. Мы стараемся торговые марки не называть. И самое главное – научить человека, сколько и чего ему вносить, а не абы как там. Вот, это надо, а это не надо. Нет такого надо и не надо. Сами должны научиться хотя бы примерно определять. Вот, понимаете, нет четкой формулы. Земля разная, погода разная, культура разная. понятно, разные. но, учитывая,
0: что вы сказали про азот и его свойства, понятно, что азот осенью, наверное, вносить не надо. Вот это точно не надо.
1: А тоже не все однозначно. Ну Дело в том, что э, той, той же самой мочевиной карбамидом делают опрыскивание э, осенние иногда деревьев и опавшие листы, потому что э, этот раствор подавляет споры грибных mm -hmm. болезней, то есть это фактически опрыскивание э, для того, чтобы споры, вот эти, которые уходят под зиму, уничтожить. Ну, естественно, если мы это сделали по морозцу, этот азот у нас остался весь в почве, потом с... Э, когда все будет таять, он в почву будет фактически внесен весне и пойдет на строительство листового аппарата так что видите все все не так все просто как бы э, хотелось понимаете не надо не надо усложнять и не надо никогда упрощать не надо требовать с кого-то э, совершенно такие простенькие рецепты этого посыпать того посыпать все будет хорошо надо учиться понимать растения надо учиться видеть что растению не хватает. Вот сейчас выращивается рассада, попробуйте на рассаде поучиться, посмотреть. Совершенно просто. Вы смотрите на рассаду, вот бледненькая она, такая бледненькая, несчастненькая. Ну, бледненькая, значит, ядно, азота не хватает. Чуть покраснела она, но это, скорее всего, тогда фосфора не хватает. Вообще, посмотрите, таблицы. В интернете есть таблицы, как выглядит лист э, э, у растений, которым не хватает того или иного элемента. Вот, например, там того же калия не хватает, это э, краешек листовой пластинки начинает немножко сохнуть. То есть вас рассада э, научит научить, определять, да, да, а потом вы будете уже вот чувствовать. Вот я, например, и многие опытные слова они, они подходят к растению, они прекрасно чувствуют и, и видят. Чего ему нужно, да? Чего ему не хватает?
0: Друзья, мы сейчас сделаем перерыв на новости. Мне приятно, что я не знаю уже десятки наших слушателей без моих напоминаний пишут по заветным номерам свои вопросы Андрею. А я тем не менее эти номера для всех остальных назову: пять пять три три. Это номер для ваших СМС сообщений и восемь девятьсот сто семьдесят шесть три наш WhatsApp. После новостей продолжим разговор. Восемь часов и 35 минут. В Москве мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Сегодня мы говорим в основном про удобрения, но, как всегда, принимаем ваши вопросы и по любым темам. Друзья, наши координаты 5533, это номер для смс семьдесят и 903-176-363, это наш WhatsApp, можно писать и в соцсети. все увижу прочитаю. Так, ну что... Потихонечку перейдем. Давайте на...
1: потихонечку. Да. Мы еще не начали говорить про органические удобрения. Но, ну, может быть, мы вообще посвятим целую передачу.
0: Вот про органические тут как раз уже и вопрос. Mm -hmm. Перемалываю в кофемолке яичную скорлупу и рассыпаю под косточковые. А правильно ли это? Не знаю.
1: Отлично. Я тоже так всегда делал. И, и я же... в этом году
0: так, правда, и и без кофемолки, собираю, а ну, просто Скажу вот вот.
1: по секрету, так. это достаточно бесполезное занятие.
0: Mm -hmm. Я же всю зиму в морозилке... Скорлупу складировала, там просто уже не было места Ну, слушайте, для что другого? такое скорлупа?
1: Это кальций. Ну, фактически известь, да. Ну, немножечко это скорлупа... Под для раскисления там почва толченая, да, подойдет. А так, в принципе, это не есть никакое удобрение. В, польче, в почве кальция достаточно много.
0: Андрей, вот <свят> единственные мои, понимаете, труды по удобрению почвы. <свят> вы сейчас просто зарубили нет, на нет, ну я
1: тоже так делаю, это уже привычка, я скрылупу никогда не выбрасываю. Но я скорлупу раньше, да, толок, или через мясорубку. А, ну, то есть в почве она, в принципе, не помешает. И, ну, жду, жалко ее выбрасывать, скажите. А, а, Например, я просто ее выкладываю, птицы ее растаскивают, которая гнездуются, им не хватает в организме того То же самого -то кальция. кого-то она
0: точно будет да, полезна. Да, да конечно, для, для конечно. Да.
1: Кстати, я вот у меня всегда я мешочек вожу с органикой на дачу, тот же самый спитый чай. Ну вот грех, я удавлюсь, но не выкину спитый чай, вот в, в пакетик его. А где, в морозилку?
0: Ну, Нет, на, балко... ну, не, а на, а на балконе
1: балкон? он стоит, потом Очистки, там он... кофе очистки. Слушайте, для меня это золото, золото, потому что это превращается в самое ценнейшее органическое удобрение, в компост, который вы никогда и нигде, и ни за какие деньги не купите. Видел я одного русского, нового русского миллиардера, который там хвастался, я купил органики у меня, я говорю, Г -г -г -г, и тебя облопушили. купил ты торфа безжизненного, да нет, я заказывал органику, да-да, ага, компост. Потому что нигде его не производят. Практически, если производится, то в таки, то в основном для себя, понимаете, для себя. А его получить можно компост только исключительно из э, растительных остатков. Значит,
0: самый простой совет, да, заводим два ведра дома помойных все таки и одно из них живет там на балконе с кратковременным вносом в, носом в вообще, квартиру. Я вообще
1: для меня это, например, очень страшно, когда вот эта вот органика, которая там уходит с, с полей на наши столы, и Потом, в виде всякой, всяких отходов, вывозится на свалки, и на свалках пропадает, когда все это можно в, обратно в оборот, на поля. Да,
0: но давайте, например... Ну давайте только скажем. Сейчас, извините, Андрей, значит, мы картой, там овощные и фруктовые очистки, скорлупа. Что еще туда можно бросить? Ну, там.
1: Ну, чай, кофе, а кофе, спиты, вся органика, ну, за исключением там, может быть, вот, ну, газеты не очень хорошо, потому что там в краске содержатся угу. не очень хорошие вещества. Так, в печку нормально, а в компост не очень. Ну, то есть вся органика, она уходит. То есть все, что со стола.
0: Срок просроченный
1: ну самое главное еще нам не привлечь вот этими пищевыми uh -huh. остатками крысы мышей да. Да, крысы, мышей поэтому все это надо делать так чтобы это быстро перегнивало, лучше если у вас компостная куча будет такого горячего типа которую вы постоянно перелопачиваете поливаете можно внести туда еще продаются в магазинах такие ускорители компостирования то есть это просто микроорганизмы и когда вот хорошо перегнивает он теплый он прям вот парит то есть это микроорганизмы работают вкалывают превращают его в то самое вот лучшее в мире удобрение кстати ну, да, да, кстати вот те кто когда-то когда-то косил косил сена, знает, что если сено уложить в сток мокрым, оно изнутри загорается, то есть там начинает идти процесс вот этого гниения, сен, сенная палочка, насколько я помню, начинает, и разогревается просто сено изнутри угу. до высокой температуры, и внутри такое-то образуется что-то вроде компоста. Я, кстати, так вот один как-то сток нашел заброшенный, и внутри он был сгнивший практически. И я, для меня это было прекрасное удобрение. Я, я перетаскал это все на дальше.
0: Но то, что мы нажили <свят> <свят> не, пишут, не,
1: непосильной, едой, непосильной
0: да? едой, да. Вы садовые маньяки, пишут нам, между маньяки, прочим. Наши. Да? да, да, мы не отрицаем. Маньяки. Во вот. Вообще,
1: мания, мания вспомните латинское, э, э, латинское значение этого слова это одержимость. Одержимость. Так что не надо <свят> нас путать с сексуальными маньяками. Мы просто одержим садоводы, это хорошо.
0: Слушайте, то, что мы нажили и едой, еду, действительно, в течение там зимнего периода, мы же везем не сразу на грядки, мы сначала в компостную конечно, кучу. Компостируем да, все конечно, компостируем да. Слушайте, Рашид из Казани, я вас умоляю, хватит нас память, он раз 15 уже прислал вопрос, чем подкармливать вишню, чем подкармливать вишню.
1: Чем? Ну, комплексное митеральное удобрение подкармливать. Ну, как чем? еще раз. Все растения, вот такая общая формула, им требуется азот, фосфор, калий. Ну, примерно, примерно в одинаковых количествах, в зависимости от состава почвы. Мы не знаем ваш состав почвы. Не знаем. Мы не знаем... Какие-то но...
0: специфические для косточковых есть удобрения? Ну,
1: для косточковых... Для косточковых фосфор, фосфор, фосфор и калий.
0: Ничего особенного.
1: Ну, ну и весной, весной азот. Ну, вносят, как многие, тот самый, вот как вы, <смех> Скорлупу, кальций. Ну, в принципе, от нее ху не хуже, Вреда. Не, хуже Вреда. не будет.
0: Хорошо, друзья, давайте вернемся. Я сейчас прокрутила в начало ваших сегодняшних вопросов и пойдем уже просто по, по очереди. Так. Наталья спрашивает, как избавиться от зеленого налета на грядке и почему он возникает?
1: Зеленый налет на грядке, наверное, это от, от повышенной влажности, как избавиться, убирайте повышенную влажность, как, каким способом делайте высокие грядки. Чем выше грядка, тем она суше и быстрее прогревается. А на почвах, где наоборот легкие почвы и ничего не замокает, и не растут никакие мхи, и никакие грибы и прочее mm -hmm. зеленые и не всегда зеленые, там можно делать грядки пониже, чтобы сохранять влагу. Так что. Высокая грядка вас спасет плюс, плюс есть такое замечательное слово «мелиорация». Мелиорация – это не обязательно, когда трактора приезжают и начинают там трубы закладывать, канавка со стоком воды, какая-то там маленький такой там прудик или ямка, куда идет сток воды где-то вот в углу участка, поможет вам немножечко понизить грунтовые воды ну и так далее. Думаю, а у вас даже... есть? У меня под зол, у меня, подзол, а, у меня, все, у меня земля решето, проходит ливень, через э, два часа уже сухо.
0: Сергей из Краснодара. Землю под помидоры нужно менять. А та земля, которую выносишь с теплицы, что с ней делать? Как можно ее дальше использовать?
1: Ну, идеальный вариант, конечно, не землю менять, а вообще теплицу менять, потому что, ну, и на теплице изнутри остаются споры грибов. Ну, если уж меняете землю, ее можно использовать, например, под те же самые огурцы. Тем более вносится в теплицу... Вот я в теплицу вношу очень много, во-первых, органики, причем в полуперепревшем виде, в теплице там и температура повыше, и там это просто мгновенно все в земле сгорает. и перепривает и плюс, конечно, там повышенные дозы минеральных удобрений того же фосфора, поэтому там в теплице земля достаточно насыщена минеральными удобрениями, и когда вы оттуда берете землю и переносите, допустим, под другую культуру, под другую культуру, не под картошку, не под баклажаны, а, например, под те Клубнику. же самые огурчики, садовую землянику, да, это очень-очень угу. неплохо, так что...
0: Хорошо, Сергей еще один спрашивает, что делать с сосновыми иголками, слегка пожелтевшими у ствола и на некоторых ветках?
1: С самими иголками что делать? <с знаете Что делать с
0: деревом с таким?
1: Я как-то вот был у меня случай, ну, как вот, я даже не знаю, не надо это рекомендовать, не надо это делать. Я набрал мешок иголочек в лесу. Не надо это делать, это запрещено, да, сразу говорю. Вот я совершил, давно не знаю правонарушение нельзя из леса ничего брать. подождите, а что было
0: дальше? С основными иголками и с вами, Андрей, сразу после прогноза погоды. 8.48. Итак, сосновые иголки. Что же вы с ними Сосновые сделали?
1: иголки. Я их использовал под садовую землянику. Это очень такая неплохая мульча. Не перегнивает долго. При этом под ней, под мульчей, очень хорошо себя чувствуют микроорганизмы. А сверху хорошо себя чувствуют ягоды, потому что они лежат mm -mm. не на земле, mm -mm. а на, да. Да, на сухенькой да, подсилочке, что называется. Апалиф? А через них все поливает. Все поливает, все хорошо. Смотрите, у
0: меня после преснопамятного покрывания цветов еловыми лапами, вот сейчас, лапами. Когда, я, да, лапами, когда я лапы сейчас убрала, там все иголки, естественно, остались на этих всех клумбах.
1: Ну, когда немножко это ничего страшного, вообще, а, вообще надо немножко осторожно применять, например, сосновые опилки и в большом количестве сосновые иголки, потому что там все таки смола, которая да. не очень хорошо... Ну, скажем так, из смолы это тяжело все перегнивает. Угу. И вот для использования мульчи, как мульчи, это хорошо. И, и болезни, кстати, садовая земляника практически не болеет, когда мы используем такую мульчу. Но при, при этом при перегнивании, те же самые опилки и сосновые иголочки, они забирают из почвы немножко почного азота, а его и так uh -huh, мало, uh -huh. поэтому чуть-чуть добавлять надо плюсик при подкорках. Я бы тут хотел к Вишне опять вернуться. Наверное, наш радиослушатель не совсем доволен он остался. Он, наверное, все таки хотел получить точный ответ, сколько чего сыпать. Но, как я уже говорил, такого ответа нельзя дать, надо научиться. И наверняка у него возник не просто так вопрос, а потому что вишни плохо растут, и он, наверное, ищет причину в удобрениях. Так вот, 99 вопросов по вишне, почему плохо растет и почему нет урожая, да. они сводятся, как правило, ну, когда начинаешь разбираться, это так называемая болезнь под названием манилиальный ожог или манилиоз. Посмотрите в интернете, что это такое, и вам, и скорее всего, именно это причина того, что ваши вишни нормально не плодоносит, То есть это наиболее часто встречаемая причина. И что вот вы
0: знаете, между прочим, у нас тут на юго-западе от Москвы, где вот, например, у меня дача, у нас просто говорят люди, да у нас вообще вишни ни у кого в нашем кооперативе садоводческом Слышал
1: я такое, все это да. ерунда. Вишни растет практически не везде. Так. Если у вас не плодоносит, значит, вы делаете что-то не так. Либо ваша вишня одно, односортная как вот в Владимирке насажают. Это самый стерильный сорт, он не опыляется собственной пыльцой, поэтому ему нужен опылитель, без опылителя не будет расти. Либо это водилиальный ожог, который как раз это грибное заболевание распространяется, заражаются растения во время цветения. И после цветения начинается mm -hmm. усыхание ветвей. Ну, опять же, посмотрите картинки, потому что это трудно сейчас. Не так у нас много времени mm -hmm. остается. Да, да. да. Хорошо,
0: все. Св... Вишний более-менее ясно. все таки по поводу сосновых иголок, которые желтеют, и а, вообще и ну, всех хвойных, да, которые желтеют. Вот да, жилте... Почему ну, это происходит? В что небольшом
1: количестве, тё? когда желтеет нормально, идет естественно, смена иголок, естественно, часть осыпается, ну, если уж сильно желтеет. Вообще хвойные, большинство хвойных, особенно вот дикие иногда, когда приносят из леса или выращивают там шишечки, да. бывает. Да, давайте вспомним, что, хвой... что больше всего любят хвойные. Они любят очень легкую, хорошо аэрированную почву. То есть это, это песочек, подзол, вот там они шикарно да, растут. Да. Если... у них поверхностная, поверхностная, кстати, корневая система достаточно, если пересаживали когда-то, вы обращали внимание, что она таким блином, скорее. Так вот, естественно, если на, тёп... на тяжелых почвах растение начинает страдать, естественно, если какие-то проблемы с ним, пожелтение иголок, это что первое, что чем оно отзывается, на вот те самые проблемы. Поэтому, поэтому ну, сажайте правильно. Если замыкает, а если уж замыкает у вас, то есть там вода стоит, то никакой хвой не выдержит, угу. оно, конечно, пожелтеет и сбросит все иголки и засохнет. Поэтому, поэтому наверное, обращали внимание, допустим, когда нарушается в каком-нибудь там пролесочке рядом с городом, там построили автостраду, и был такой маленький сосновый лесочек, немножечко нарушился, сток, там начало заболачиваться. И вот стоят эти вот засохшие сосны, которые из-за вот этого из -за да. поднятия грунтовых да. вод сразу засыхают.
0: А в масштабах участка это может быть, но ну, условно вы копали какой-нибудь котлован себе под бытовку, набросали землю в противоположном конец участка, а на другом конце у вас что-нибудь там растет типа сосны. Вот mm. она и стала так естественно там у вас сток пошел теперь в эту сторону.
1: Да, кстати, несмотря на то, что я считаю, что все-таки таким крупным растением как сосны, ну не совсем место на садовом участке у меня сосна кедровая растет, это мое любимое растение. С северной стороны дома, красивейшее растение. но ну, сейчас уже где-то метра три с половиной высотой. Ему, по-моему, дай бог памяти, лет 16. уже. они да, не, вы... не быстро вырастут, да, мед, да, медленно, но, но такой красавец. Вот, вот когда я вхожу на дачу, он первый встречает меня. Угу. и я всегда У него такие лапки, что всегда с, с одной да. лапкой поздороваться. Прекрасно. Он такой, такой замечательный зимой и летом одним ц... цветом.
0: От Ирины вопрос. Почва суглинок при посадке Картошки, что вложить в посадочную яму?
1: Смотря какой суглин, суглинки тоже разные. Но я бы, я бы, конечно, если бы у меня был компост, я бы в посадочную ямку добавлял обязательно компост ну, если не боитесь минеральных удобрений, в общем-то, такая хорошая щепоточка комплексного минерального удобрения, она не помешает росту картофеля. Вообще с картофелем надо как-то посвятить отдельную передачу, вообще как хитростям выращивания да, картофеля. Да, да. Потому что я уверен, что в этом году больше людей посадит картофеля, Потому что картофель ⁇ это ну, не просто культура у нас основная, и не просто там в кризис она сажается, но это культура, которая недооцененная а, с точки зрения кулинарии. У нас как-то вот привыкли просто картошку называть, а картошка, она если вы когда-то сажали, сортаты разные, какие-то для жарки, какие-то для варки, какие-то для приготовления на, на, на пару. И да, вот я это... помню, вы открыли да -да -да. мне глаза
0: на этот и факт. Вот
1: кто Хорошо покушать вкусно. Вкусно и мина. Не, 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 не обы что есть, там, картошку какую-то э, безликую. Тот, естественно, выращивает ее сам.
0: Друзья, заканчиваем. Мы, к сожалению, все вопросы уже переносим на неделю вперед. Андрей Туманов. Спасибо, спасибо. большое. Спасибо.